1: Buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes, como cada sábado, en este su espacio Al Tanto, al Tanto, con más de 44 años en la Radio Nacional. Siempre llegando hasta ustedes para llevarles las noticias más importantes. Y, como siempre, ahí está nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica también Christopher Rodríguez bueno para que ustedes nos vean a través de Facebook Live igual Genaro Ortiz en Las Romanas sirviéndonos las noticias más importantes de Las Romanas y de la región este del país Federico Núñez Mañana Miguel Ángel Martes, todos nuestros colaboradores y como siempre la Licenciada Pastora Reyes que nos trae también temas bien Interesante. Buenas tardes, Pastora.
2: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a ustedes, amigos, amigos y amigas que siempre están con nosotros cada sábado en nuestro, en este programa, su programa, nuestro programa al, al tanto, tanto, siempre con noticias interesantes. Y algo muy importante, Fausto, es reviviendo la historia, sea esta historia triste o historia, tema que nos satisfaga, ¿verdad? Pero al tanto siempre está en esto y hoy realmente tenemos que recordar ese, ese acontecimiento histórico que todavía arrastramos eh, eh, consecuencias, ¿verdad? El derrocamiento del profesor Mambo.
1: Después de 58, 58. años.
2: Pero sí. también es interesante y es que se ha hecho, eh, se ha reconocido a la labor de un dominicano ilustre. Del abogado eh, Valera Benítez, ¿verdad? ¿Sí? Se Rafael le...
1: Valera Benítez.
2: Benítez. Sí. Se el, 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 el Ayuntamiento del Distrito Nacional, mediante la ordenanza número 12 de, de, de agosto pasado, pues acogió una solicitud del regidor Julio César Martínez en cambiar el nombre a la calle 39 del Ensanche de la Fe y ponerle el nombre de ese distinguido abogado y diplomático Rafael Valera Rafael Benita. Valera
1: Benítez. Ojalá
2: es. que hicieran así con grandes avenidas de nuestra ciudad, en nuestro distrito, uh -huh. que tienen el nombre de ilustre personaje, pero no son dominicanos. Son extranjeros. Y aquí tenemos sí. muy valiosos y muy buenos personajes que dieron su vida por la democracia de este país.
1: Bueno, tendremos hoy temas bien interesantes que vamos a comentar. Junto a ustedes vamos a iniciar como es costumbre con algunos de esos titulares que en el día de hoy comentaremos. Tenemos que en el día de las Mercedes, la Iglesia Católica aboga por el, el, buen, el buen manejo de los recursos del Estado.
2: Eh, por su lado, el presidente Luis Abinader dijo ayer en el Santo Cerro al conmemorarse el Día de las Mercedes que el tema haitiano no es solo de República Dominicana, sino que todos los países deben ir en ayuda de Haití.
1: También eh, el presidente Abinader dice que su gobierno enfrentará la corrupción y el crimen organizado
2: caiga quien caiga. En el boletín de este sábado, el Ministerio de Salud Pública notifica tres muertes y 240 nuevos casos del COVID-19. Las la muertes suman ahora mismo 4.038 desde el inicio de la pandemia.
1: Dos muertos y un herido al chocar una camioneta y un autobús en la autovía del este cerca de San Pedro de Macorís en el día de hoy.
2: Estados Unidos informa que ya no hay migrantes haitianos en el puente fronterizo entre Texas y Acuña, México.
1: Bueno, qué bueno. Nosotros entonces nos vamos a una pausa y volvemos con ustedes con el desarrollo del programa.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: La vacunación contra el COVID-19 ayuda a prevenir muertes en pacientes renales. Los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal desarrolla una alta respuesta de anticuerpo al completar el esquema de vacunación contra COVID-19 reduciendo las hospitalizaciones y muertes a causa de la enfermedad. Así lo explicó la especialista española Marianne Goycochea. Dijo que es evidente que la mortalidad de los pacientes renales es muy alta cuando enferman del COVID-19 por lo que la vacuna es una importante medida de prevención. Roberto Fulcat propone un nuevo paradigma en la formación docente. El ministro de Educación, Roberto Fulcat, pidió a los docentes, instituciones y funcionarios educativos reflexionar sobre la necesidad de nuevas políticas y directrices que orienten la formación del personal docente. Al hablar en el Seminario Política de Formación Docente, realizado recientemente junto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Roberto Furcar señaló que el modelo educativo Educación para Vivir Mejor, lanzado al inicio del presente año escolar, garantiza una mejor calidad en la educación y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para que puedan vivir de lo que aprenden en las aulas. Programa Busca Esperanza de Empleo para Jóvenes de la Región Sur. El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, inauguró el 16 Centro de Capacitación Técnico-Profesional del Programa Oportunidad 1424 que desarrolla el gobierno para beneficiar adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social. Asimismo, Tony Peña dejó inaugurado otros dos centros de este programa en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el Centro Tecnológico Comunitario en la provincia de Barahona. Con los centros puestos en funcionamiento este fin de semana, se beneficiarán alrededor de 100 jóvenes de esta provincia en su primera etapa Continuamos Fausto con el desarrollo del programa Así
1: es, así es, continuamos y hoy hay una eh, serie de fechas históricas sobre algunos personajes que vamos a dedicarle unos minutos porque es importante, por ejemplo hoy se cumplen 58 años pastora del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch. Eh, hace 58 años, un día de las Mercedes de 1963. Igual, eh, ayer se cumplieron 51 años del asesinato del ingeniero Amin Abel Hasbunt. Eh, por parte de militares y policías del gobierno de los 12 años de, de Balaguer. También el día 22 de este mismo mes de septiembre eh, de, se cumplieron 50 años del asesinato también del joven eh, luchador revolucionario Homero Hernández Vargas. Eh, también asesinado por la policía balaguerista. Lamentables eh, acontecimientos que hoy debemos recordar, porque, bueno, ese derrocamiento del profesor Juan Box fue algo que dio al país en muchos años de atraso. Era un gobierno que el pueblo cedió el 20 de diciembre de 1962, el primer ensayo democrático después de la caída de la tiranía. Y había tantas ilusiones con en ese, en ese gobierno que encabezaba ese eh, líder que se forjó en la lucha de los exiliados en Cuba, en Venezuela, en Puerto Rico, diferentes países donde, por donde tuvieron que caminar los dominicanos y dominicanas que andaban eh, por todas partes del mundo eh, tratando de escapar de esa oprobiosa tiranía de Rafael León y de Trujillo Molina. Y después de la caída de este tirano, eh, volvieron a la patria tratando de eh, restablecer esa democracia que yo habían visto en, en Venezuela ya con Rómulo Betancourt, en Costa Rica con José Figueres en Cuba, cuando ya se iniciaba el gobierno de Fidel Castro, en Puerto Rico con Luis Muñoz Marín, que fue un gran, eh, un gran gobernador de Puerto Rico y que apoyó mucho a, a, a los dominicanos en su lucha en contra de la tiranía de Rafael León y de Trujillo Molina. Entonces, el país estaba contento, estaba ya eh, eh, con muchas ilusiones en esta democracia. Y en ese gobierno que eh, redactó la, la acción más democrática que ha tenido la República Dominicana, la, la Constitución de 1963. Sí. Entonces.
2: Y además, eh, tanto mucho... que un principio puso pro, programas uh -huh. de, de corte popular
1: Así en mismo. beneficio
2: de la, de, la, de la más empobrecida. Entonces, con los que
1: no estaban conformes los, los, los poderosos ¿verdad? del ¿verdad? país.
2: Jamás podían y los
1: retrógrados de, del país. Exactamente,
2: claro que sí.
1: En eh, nosotros eh, tenemos que recordar esto hoy, Pastora, con mucho dolor, porque si. Si no hubiesen tumbado el gobierno de Juan Bosch, a lo mejor no. Seguro que la policía no había tenido que salir a matar a Homero Hernández y a, y a, a Amin Abel Asbun,
2: como a, muchos, a otros miles y, a
1: y como a otros miles de jóvenes valiosos que perdieron su vida en, en aras de la lucha eh, en esos 12 años del de doctor Joaquín Balaguer. Entonces. La verdad es que esto, este derrocamiento de Juan Bosch, nos trajo consecuencias muy terribles. Y, si eso no hubiese ocurrido ese 25, ese eh, fatídico eh, 25 de septiembre de 1963, Manolo Tavares justo, con apenas 28 años, no hubiera estado en las montañas de Quisqueya luchando por que se restableciera la Constitución del país, donde murió... Y
2: igual tampoco hubiéramos vivido la terrible eh, revolución,
1: revolución de 65. abril de 1965. Ni, no, ni hubiéramos tenido un gobierno tan, tan corrupto que fue ese gobierno del triunvirato que originalmente encabezó don Emilio de los Santos, Ramón eh, Tavares Espaillat y eh, Tapia, eh, Espinal, sí. Tapia Espinal, Tapia eh, Espinal. Don Emilio renunció pronto, renunció porque cuando Manolo se fue a la montaña eh, le pidieron que le que pusieran sus armas y que se entregaran, que le iban a, a, a respetar sus vidas. Y eh, muchos de ellos lo escucharon, analizaron la situación y decidieron hacerlo. Muchos no quisieron entregarse. Pero Manolo con su grupo eh, de jóvenes en la Manacla eh, decidió entre, integra, entregarse, aunque él no estaba de acuerdo, pero se, se ajustó a lo que decidió la mayoría y sin embargo lo asesinaron allí en la montaña después que lo apresaron, después que se entregó. Don Emilio de los Santos, que era un hombre muy serio, eh, no está de acuerdo con eso y, y y se fue dejó el gobierno dijo que pusieran otra persona allí y él se fue no no no, no estuvo de acuerdo se va se fue protestando por el asesinato a Manuel ah, claro. Tavares Justo y a sus y de sus compañeros y así eh, tampoco se hubiera producido la intervención de 1965, del 28 de abril de 1965. Todo eso y los miles de dominicanos y dominicanas que murieron en esa guerra de abril. Entonces fue un, fue un golpe para eh, volver a la República Dominicana. Tampoco, yo sé que tampoco hubiera vuelto esa tiranía ilustrada que fue la del doctor Joaquín Balaguer. Porque el doctor Balaguer se, se, se debió, verse, debió quedarse allá en el exilio donde estaba. Después de servir a la tiranía por 31 años. Ah, uh -huh. Vuelve a gobernar porque, eh, bueno, <risa> es, es terrible tener uno que recordar esto. Y recordar vi que la familia, la esposa Elsa, Elsa Peña, se hizo un acto junto con los compañeros de, de, Homero, de Homero Hernández, de sus compañeros de lucha, muchos de los que hoy sobreviven, un acto recordándolo, eh, les, les rehabilitaron su tarja que está ahí en la, en la antigua avenida San Cristóbal, que usted le dice San Cristóbal todavía, pero esa calle tiene más de 20 años, que se llama Homero Hernández Vargas, por... Eh, Recordando a, recordando a ese joven pastor sí, a, a, a Homero Hernández Vargas. Vargas que murió asesinado ahí frente a su esposa su joven esposa siendo él un joven de apenas 23 o 24 años no más y murió asesinado ahí en esa calle en la en la eh, hoy Homero Hernández antigua San Cristóbal ahí entre la Tiradentes y la López de Vega en ese espacio ahí por eso ahí está su, su tarja si es que siempre se le recuerda a esos héroes a esos muchachos que dieron sus vidas jóvenes por la lucha por la democracia de la República Dominicana y eh, no queríamos dejar de, de recordar de hacer este comentario porque sé que es uno de los fue uno de los acontecimientos que más hemos sufrido los dominicanos, sobre todo los que creímos en esta democracia, los que creíamos en el profesor Juan Bos y en su equipo.
2: Sí, así algunos de los amigos de Facebook están eh, dice que es muy necesario enseñar a la nueva generación esta historia. Sí. Porque realmente no aparece como debe aparecer en los libros para que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes y algunos que ya incluso están en la universidad, Pauto, no conocen esta, esta vivencia, estas malas, amargas experiencias en nuestro país, eh, como, como sucedieron de verdad, porque muchas sí. veces la disfrazan sí. y no llevan la verdad pura y limpia como debe llegar a nuestros jóvenes. Y quizás por eso eh, no sentimos ese, far, ese fervor patriótico. En algunos, en algunos de nuestros jóvenes, porque eh, estamos frente a una generación que sí se está por empoderar de lo que es defender la patria y los ideales patrios, Fausto.
1: Así es, así es. Bueno, eh, son muchos los temas que tenemos para hoy, pero yo sé que Pastora siempre tiene temas interesantes para educación, Franklin. Por eso vamos ahora a. ¿Al tanto con la educación?
2: Eh, sí, <ríe> ¿Al tanto con la educación, Fausto? Estamos en la entrada, ¿verdad? En la puerta de este nuevo año escolar, eh, donde hay muchos obstáculos, porque lo hay, a pesar de que las autoridades han venido trabajando para que esta vuelta a la presencialidad pues, no sea traumática, el, el sábado pasado comentábamos de unos programas eh, muy buenos fortalecer el tema, el tema de la, eh, las emociones y la conducta en los niños y todo esto, a volver a la escuela. Hoy vemos la preocupación que tiene el ministro de Educación, el licenciado Roberto Fulcar, sobre fortalecer, no ahora aquí a los estudiantes la vuelta, sino la formación docente la de los profesores el, 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 para que pueda llevarse a cabo y tener buenos resultados del nuevo modelo en el sistema educativo de educación para vivir mejor, porque esto busca que los jóvenes, al salir de la escuela, de, su, de la secundaria, pues puedan aprender, puedan trabajar con lo que hayan aprendido en las aulas. Y hasta ahora sabemos que, excepto los que están en los politécnicos, pues salen con mucha teoría, pero con poca herramienta para enfrentar la vida. Se van a la universidad los que pueden, porque como no tienen una formación en el ámbito laboral, no pueden ir a, a un trabajo, ¿verdad? La producción. Entonces, eh, se busca fortalecer a los docentes para que puedan llevar a cabo esta nueva eh, modalidad, diríamos, en el sistema educativo de educación para vivir mejor y puedan desarrollar las capacidades en los jóvenes al, seguir, que, al salir del bachillerato, pues lleven algo en sus manos que le permita eh, insertarse en el ámbito laboral. Entonces, es un, se, se hizo un seminario este para buscar fórmulas en ese sentido entre la, el MINER y la, la MESI. Estuvo encabezado por Franklin García Fermín, el ministro de Educación Superior, precisamente, y él decía que él, él encomendó a la OEI para que la, realizara un estudio de normativa con la que se pretendía orientar la formación docente, porque... Para poder llevar a cabo esta capacitación en función de esta nueva modalidad, pues tiene que hacer, haber una orientación, porque aquí siempre se ha estado capacitando a los docentes, Fausto, cada no sé. año, cada momento, sí, sí. Eh, en tecnología. Entonces, siempre quedamos por niveles muy bajos al momento de hacer la evaluación a nuestros jóvenes. Entonces, se queda por, por una parte una, muy baja a la demanda que, que se exigen. Pues es bueno saber con qué se cuenta y de qué vamos a partir. Esta iniciativa es muy buena. Yo la encuentro así de hacer este estudio para orientar la formación docente y que en realidad esto, esta, este deseo, esta idea del señor ministro de Educación pues pueda tener buenos resultados. Participaron los viceministros, la, la ADP, eh, los asesores que tenemos ahora aquí de la Universidad de Barcelona para buscar la fórmula de insertar nuevas nueva políticas en la formación docente y que realmente pues, se puedan tener buenos resultados, me parece muy bien. Y en ese mismo orden, siempre trabajando con los jóvenes, tenemos que se está implementando desde el Gabinete de la Política Social un programa que ya es conocido, es el programa de, de, de oportunidades de, de entre 14 y, y 24, o sea, entre jóvenes de 14 a 24 años. Eh, el propósito de este programa es beneficiar a los adolescentes y a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social. Y estuvo por el sur, el que dirige este gabinete, el coordinador del gabinete, precisamente de Política Social, Tony Peña, donde inauguró en Barahona el 16 Centro de Capacitación Técnico-Profesional de este programa. También él estuvo inaugurando otros centros más, la Escuela Vocacional de la Policía Nacional. Y la idea es realmente fortalecer a estos jóvenes porque sabemos que el gobierno con su alianza privada está desarrollando o pretende desarrollar unos proyectos en, en, esa, en la región sur y ahí hay oportunidad de empleo, pero habrá oportunidad de empleo para los que estén formados y capacitados, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué mejor que capacitar a los jóvenes de esta región sur para que sean ellos quienes disfruten de este beneficio y que tengan este derecho a la inserción laboral en su propia región? región Porque por eso es que vemos aquí que estamos, estamos llenos aquí en la gran, en la gran ciudad en la gran de, mo, de muchos motoconchistas, también de muchachos que se, se dedican a delinquir, que vienen, del, vienen de los campos para acá buscando eh, producir, entonces se van por el mal camino, pero qué bueno que se están formando en su propia región y a lo mejor esos, esos programas de formación Van dirigidos y coordinados con los trabajos que se van a, a los empleos que se van a originar en esa región y puedan insertarse todas esas poblaciones jóvenes. Nosotros conocemos jóvenes de precisamente del sur que vinieron aquí a estudiar y se formaron y volvieron para su región porque le gusta vivir en su pueblo. Así es. Entonces, qué mejor ahora que los formen allá mismo en función de los proyectos que se van a desarrollar en esa región y que entonces pues, puedan insertarse en la producción y no tengan que dejar sus comunidades. Eh, son unas, unas políticas muy interesantes esta, que, eh, y ojalá que los jóvenes en verdad sepan aprovechar eso que se sí, les está señor. ofreciendo. Sí, señor. Así, caminamos y desarrollamos nuestra educación, ayudamos a nuestros jóvenes hacer ejemplo en nuestra sociedad.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues después de estos interesantes comentarios educativos de la licenciada Pastora Reyes, nos vamos a una pausa, unos mensajes de interés y volvemos con otra parte del programa. Adelante, Frankie.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional, escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Seguimos, seguimos, amigas y amigos en este espacio. Al tanto, desde Sol 106.5, la más interactiva desde Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Saludamos, pastor, a todos nuestros amigos ahí en Facebook Live, en, nuestro, en los amigos que están en la radio, que están en la web, a todos. Los a saludos. todos saludamos
2: sí. con Elvira Reynoso, quien está... Escuchándonos, que le gustan mucho los comentarios sobre nuestra historia, Pablo. Bien. Bueno. Eh, nuestro querido amigo Julio Núñez está siempre en nuestra sintonía, igual en que. En Florida. Es, Florida que,
1: ya de re, regreso en su Florida. Sí, sí
2: desde el sábado. Es, también está en nuestra sintonía, como siempre, Emilio Magdaleno Hernández. Vaya nuestro saludo allá en Partido de Jabón. La profesora Lourdes Bencosme está en sintonía con nosotros. Y todos nosotros, nuestros amigos, son
1: Bueno, y ahora eh, vamos a presentarles desde la Romana, desde el este de la República Dominicana, a Genaro Ortiz. Tiene noticias importantes sobre esa importante región de nuestro país. Adelante, Genaro. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la Romana y el Este del país. Aquí están las informaciones. Bávaro, La Altagracia. La Policía Nacional informó esta semana que arrestó a un hombre por supuestamente herir de bala a un colombiano durante una negociación de drogas ilícitas en el distrito de Bávaro, perteneciente a la provincia La Altagracia. El herido fue identificado como Juan José Sierra Echeverry, quien sufrió herida por armas de fuego con fractura del fémur izquierdo. En tanto que el agresor es Daniel Enrique Inirio Abreu, de 36 años de edad, a quien se le ocupó una pistola Tauros calibre 9 milímetros sin documentos. De acuerdo con las investigaciones, el conflicto entre ambos se produjo por el negocio de ventas de la droga denominada TUSI. En otra información e el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia Jesús Castro Martes, calificó como una ofenda a la pobreza del pueblo el comportamiento derrochador de algunos ministros de este gobierno. Así lo publicó el eclesiástico la mañana de este pasado viernes al conmemorarse el día de Nuestra Señora de las Mercedes a través de su cuenta de Twitter. El derroche de algunos ministros en tiempos de crisis es una ofensa a la pobreza del pueblo y muestra la injusticia social, escribió el obispo en su publicación. En ese sentido destacó la calidad moral del presidente Luis Abinader y lamentó que este no haya actuado para detener lo que tildó de asimetrías sociales. Y por último, la salsa está de luto por el fallecimiento de uno de sus íconos, Roberto Roena este pasado jueves falleció el célebre cantante puertorriqueño Roberto Roena Vázquez a los 81 años de edad. La muerte del artista se anunció mediante un comunicado en su cuenta verificada de Instagram. Ha sido un golpe fuerte para sus hijos, nietos, amigos y la familia en general. Roberto nos enseñó muchas cosas, pero nunca nos preparó para esto, dijo Andrés Valdemar, cantante y portavoz de la familia Roena. Roena era conocido en el mundo de la salsa como el señor Bongo. Fue Integrante de varios grupos musicales como Rafael Cortijo y su combo, La Fania All Star y fundador de la orquesta Apollo Sun. En más de 60 años de carrera musical, Roena dejó canciones para la posteridad, tales como Que se sepa, por qué te niegas, ¿cómo te hago entender? Mi desempeño, tu Loco Loco y yo, tranquilo y Marejada Feliz, entre otros.
4: ¿Cómo te hago entender? que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia que nada me lastima como lo hace tu ausencia como te hago entender que a nadie extraño más
0: hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país Genaro Ortiz les informó continúen con Al Tanto
1: Amigas, mis amigos, aquí estamos con ustedes, recuerden que ustedes también pueden eh, aportar a este programa, ustedes pueden con sus ideas, con sus sugerencias, con sus comentarios, a través, sea de Facebook o de teléfono, les recuerdo nuestros teléfonos, 809-540-1065, también desde los Estados Unidos, puede ser el 1 8, 7, 6, 5. Así Bien, es que, bueno, vamos a atender una llamada. Saludos, sal, Fauto, sal, ¿me escuchas? Saludos, sí, te escuchamos. ¿Con quién hablamos? Con Cristino Alejandro Canelo. Buenas tardes, Fauto. no qué bueno. Cuánto tiempo que no te escuchábamos en el tanto. Adelante, cuéntanos algo de Santiago. No, bueno, eh, a propósito, que te he llamado Fauto? En el
4: caso de Santiago Oeste, yo personalmente fui objeto de un atraco de parte de los distinguidos y laboriosos ladrones. Es en el caso, Oeste. Perdón?
1: Santiago Oeste.
4: Exacto, eso es en Fuego acá, Santiago Oeste. Sí, sí. Resulta que saliendo de hacer una transacción del Banco de Reserva, alguien se me acercó y me dijo actualmente ciego, tú vas a cruzar la calle, y yo le digo que sí, iba a tomar un vehículo público de la ruta F acuérdate que la ruta de, de, de Santiago es por letra en el caso de Cienfuegos es la ruta F, para dirigirme al sindicato, que me queda más o menos a dos a tres cuadras de donde queda mi casa bueno, la persona yo no sentí cuando me llevaron la cantidad de nueve mil trescientos pesos, eh Todavía yo te, yo te envía para pensión, que como tú entenderás, yo laboro laboré en el, en el Ministerio de Salud Pública, específicamente en el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, y los papeles están depositados en, en finanzas, pero tú sabes cómo son las cosas en este país, aún no termina de salir la pensión, y mientras tanto estoy cobrando eh, como si fuese un empleado, vamos a decir normal. El caso es que eso ese dinero era para el desmovimiento. Eh, no natural de uno, de la casa, de la casa, los, las, las obligaciones, y me, me desvalijaron como decimos. Y pero ¿cómo? Eso, pues, nunca me había ocurrido eso, pauto a pesar de que me habían advertido de vez okay. en cuando que no fuera solo al banco, pero hasta, no, soy uno de las personas que hasta que no ponen candado, no mm -hmm. no, no
1: te, uh, temperamos, pauto ¿Y te violentaron? ¿Te hicieron alguna fuerza para quitártelo o te entraron... Por, en el... Oye, eh, le doy gracias a Dios que no, precisamente
4: porque no sentía el momento de de, 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 de quitarme el dinero que digo yo que si me hubiese por lo menos dado cuenta y me hubiese revelado si lo quiera Dios quién sabe si estuviese hablando con ustedes o estuviese en un hospital y le hubiese llegado quizá una noticia de estar, de estar del hospital o, o no, 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 no estuviese con ustedes realmente, pero le damos gracias a Dios, lo mejor que pudo pasar fue sí. eso y nada, tomar las medidas del de lugar y hacerle un llamado a las autoridades correspondientes, tanto a la Policía Nacional, en el caso del general Máximo Aibar, que es el jefe del Comando Regional Norte, y por qué no a la administración del Banco de Reserva, porque allí está operando una bandita en el parqueo del banco, de que está en la, ubicado en la Plata, en la plata Monterrico, porque no solamente ha sido a mí que me han atacado, hay mujeres y personas que han sido objeto de atracos de esos delincuentes, precisamente tanto la delincuencia como las drogas, ha tenido en naque a Santiago Oeste. Eh, un, un sector, un distrito municipal que cuenta con 50 barrios, el decir Santiago Oeste, Fauto es como si fuese decir Santo Domingo Oeste, de los grandes, más de la mitad de la población, de Santiago de los Caballeros vive aquí aquí vive gente prácticamente de todo el país buenas tardes, gracias por la oportunidad ya voy a decirte que la línea 200 se quitó estamos llamando por, por la línea normal porque hace ya un tiempo que la línea de 200 de, de Sorco fue suprimida muy buenas tardes y nos mantenemos en contacto, para aquí siempre le escuchamos no, no, no le llamemos, pero siempre le escuchamos buenas tardes para ustedes
1: gracias a Alejandro Canelo Cristino Alejandro Canelo que nos llama desde Santiago y ese Santiago Oeste, creo que es el distrito municipal más joven del país, el último que se ha hecho en, pero le quitaron un buen, un buen, una buena cantidad de barrios a, a lo que es el municipio de Santiago para formar el distrito municipal de Santiago Oeste. Qué pena que los ladrones no tengan piedad ni siquiera de las personas ciegas. Le hablaba de ser una persona ciega, luchadora, que siempre está en el medio, afanando por, por la vida, caramba, por ganarse la vida. De y manera
2: que, honesta
1: y que vengan después que ha cobrado su chalito ahí en el banco de reserva, lo saben lo, los vigilantes del banco de reserva de esa zona que tienen que vigilar más a la gente por ahí, porque parece, y la policía, parece que hay una pequeña banda ahí de, de atracadores, dice Y realmente dice hay que tomar
2: medidas, Fausto, porque está bien que el llamado que hace Alejandro para que la policía esté más vigilante, pero de manera personal, sabiendo lo que, lo que hay en, en todas partes, no solo en Santiago, sino en todas partes de nuestro país, de los atracadores y la gente que... En el mismo banco vigila a quien está retirando dinero. Pues yo creo que lo más conveniente para una persona con discapacidad visual es que sea va a acompañar de, de alguien de amigo, sí. de confianza. Así es. Para, que no, para prever
5: ¿verdad? Sí, cualquiera sí. de estas situaciones. Bueno,
1: atendemos otra llamada. Vamos a ver quién está por ahí. Hola, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Gracias, Ay, muy bien.
5: Primitiva de la Romana
1: caramba, en primitiva, desde esa ciudad de la romana, adelante. Sí, con... sí, sí.
5: Un ah, abrazo, sí, Un abrazo sí, a familias, los oyentes en especial y el pueblo dominicano. Bueno, yo estoy llamando para, eh, o sea, hacerme eco de, de ese llamado que hacía el obispo eh, a los funcionarios que no derrochen tanto, tanto lujo ante un pueblo lleno de, de tanta miseria. Eh, porque yo sé que ellos no pueden andar, verdad, rotos ni sucios, pero, pero que antes, que, o sea, que se presenten normales y que no, no tanta tan, tanto bienestar ante un pueblo que se está cayendo muerto y que, y que se recuerden que ellos son servidores públicos, que el pueblo lo elige y se le paga un sueldo de los impuestos que nosotros, todos los dominicanos y dominicanas, pagamos un sueldo, verdad, digno para que ellos eh, vivan, pero que también ellos tienen que ir a servirle a nosotros todos los dominicanos para vivir también en lo que les compete, en las funciones que, que cada uno está en, en el puesto que le toque le toque. Y otra cosa también al, al señor Abinader que eh, o sea lo vi ayer en una en la, en la misa de, de la parroquia de la parroquia Santa de la la Mercedes. ¿Señora? En la parroquia de la Mercedes. Sí, 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 vi el obispo ahí que parecía que, que estaba haciendo un mítin, eh, o sea, parecía un mítin de campaña del señor Abinader. Y bueno, quizás él está feliz y agradeciéndole por nueve millones que le dieron de peso para arreglar la parroquia. gran nueve millones de pesos para arreglar esa parroquia. También que se recuerden de esos desalojados que está o sea, lo del barrio eh, Freddy Veragoy, que, que creo que por los alcarrizos, no recuerdo bien, pero eh, por un lugar por ahí que están pasando muchas calamidad, cala, calamidades, que se recuerden de toda esa persona, y otro desalojado, y, y muchas personas que viven en cuevas por ahí, que a eso también hay que sacarlo de esa cueva y darle para que tengan una mejor calidad de vida, porque la Virgen de la Mercedes no necesita tanto lujo para, para honrarla. Pues nada, ah, y, y también recordarle a este gobierno que se están matando muchas mujeres, que trabajen, la sociedad entera, claro, tenemos que trabajar en eso, la familia, las iglesias, los medios de comunicación eh, para que mueran menos mujeres, porque de verdad que es que una situación, eh, o sea, que, que cada vez que yo veo casi lloro y me quedo así como al frente al televisor, ahora mismo tengo escalofrío en mi piel, eh, hay que trabajar en eso, pueblo dominicano, no podemos estar perdiendo tiempo en tantas cosas que Toquicha, que esto, que lo otro, no, 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 eh, hay cosas más importantes que esa que, que, que el objetivo de, to, de, de esa señorita Toquicha, que yo no la critico en nada, porque no me importa lo que ella haga, pero de que están matando mujeres y esta, esta, como que se dice, eh, eh, estos atrasos. Esos sí son problemas que nos competen a todos y todas. Y para terminar, recordarle al pueblo dominicano que no podemos ser indiferentes a nuestro problema, porque cuando nos no, no, no comportamos así, miren, ponemos el ejemplo de Haití. Haití está como está, porque el pueblo de Haití parece que nunca le ha importado, mucho menos le ha importado a las autoridades y el pueblo tampoco. Entonces, no eh, tenemos que usarlo en ese espejo. Gracias por la oportunidad y que el Señor le proteja. Gracias.
1: Gracias a usted, señora Primitiva de este, la Romana. Recuerden, amigas y amigos, que ustedes también tienen buenas el derecho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con buenas quién
3: tardes. Eh, le hablo de, de Mirador del Oeste, Santo Domingo Oeste. Estoy muy de acuerdo con el sermón del Monseñor de la Vega, ya de la Mercedes.
2: Gracias. Okay. Mm. Sí, son, yo quiero eh, agregar algo o comentar algo sí. con Sobre. respecto a la, a la, al comportamiento que señalaba la amiga primitiva. Y es que los funcionarios realmente deben mirar el ejemplo del presidente Abinader. Sí. En su viaje que hizo, no lo vimos como él mismo acomodaba su equipaje. O sea que. Ah, iba sí, en clase junto, económica. En clase incluso. económica, y eh, lo dijo lugar. porque este es un país donde no se puede hacer derroche. Sí. Entonces, con esto, los, él le manda un mensaje a sus funcionarios. Deben,
1: ¿no? deben ver ese ejemplo. Deben ver ese
2: ejemplo del presidente. Así es. Y también con relación al aporte para la restauración de, del templo, es algo, es una responsabilidad del Estado y los templos deben mantenerse. Nosotros conocemos muchos templos que en verdad, ojalá que el presidente mirara a esas comunidades y le hiciera, le construyera un templo digno. Eh, no importa, porque la iglesia hace un buen trabajo y, y necesitan espacio digno también para llevar allí a los niños, a las familias, que trabajando con las familias y con esos niños desde pequeños y conjuntamente eh, los comunitarios, pues se pueden evitar que crezca esta generación con, la misma, eh, por, con los mismos antivalores y se sigan la, los feminicidios de que hablaba la amiga oyente. Pero eso es trabajando. Desde la familia, juntamente con las iglesias, con las escuelas y todo lo que podamos aportar. No así solo es. así que el gobierno. El gobierno apoyará los proyectos que se le presenten para esto, pero si no sale de la familia, aunque salga de las escuelas, no se va a lograr un cambio de actitud a las nuevas generaciones. Hay
1: algunos temas, pastora, que se nos van a quedar. Sí, ya mira, que me está diciendo ten, adiós. Tenemos varios pero temas nosotros
2: que... estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad?, con muchos de los planteamientos que hicieron los obispos ayer con respecto a lo que es el tema de la corrupción, al apoyar el trabajo del Ministerio Público y sobre todo, Fausto, a lo que dijo el obispo de la Vega sobre el tema de Loma Miranda. Es importantísimo que este proyecto ya pues se, se apruebe en Nueva Miranda como un parque nacional y se proteja esa, esa área ¿verdad? que merece cuidarse, que es algo que nos pertenece y que debemos defender todos y todas.
1: Sí, el tema de los 20 años de la provincia Santo Domingo ya se nos va a quedar para el próximo sábado porque ya hoy debemos despedirnos agradecerles a todos ustedes su sintonía que agradecemos mucho siempre que se queden ahí y que sigan ahora con por dentro porque ahí está nuestra colega Carmen Luz Beato que junto a su equipo eh, continúa la información en esta emisora. Señores muchas gracias por su sintonía el próximo sábado, a partir de las 3 en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta entonces.
0: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.